0: Nós não estamos sozinhos, e as autoridades dos Estados Unidos estão escondendo evidências.
1: Essa frase foi declarada por um ex-funcionário de inteligência dos Estados Unidos, perante um comitê do congresso americano. Essa declaração foi bem recente, em julho desse ano. Sabemos que tem muita coisa que não chega até o povão, mas será que realmente os norte-americanos esconderiam algo desse tamanho aqui da gente?
0: Quem acompanha as notícias sabe muito bem que tem muita coisa ufológica sendo desenterrada por esses últimos anos, né? Então, nesse episódio, vamos explorar todos os avistamentos e teorias dos alienígenas lá do ESEI. Eles estariam escondendo o ouro da gente? Pode falar
1: o que for, mas esses alienígenazinhos aí nunca serão ET, ET e Tedivarginha. Aqui é Brasil! Mas, e você ouvinte?
0: Tem coragem de nos acompanhar? Então apaga as luzes, coloca os fones de ouvido e cubram bem seu chapéu de alumínio, porque está prestes a começar mais um episódio de arraste para o Podcast. Bom ouvintes, me chamo Marcos, estou aqui com o Guto E pra quem chegou hoje aqui no nosso podcast, primeiramente seja bem-vindo Hoje é dia de lado obscuro, nele abordamos mistérios e teorias das conspirações
1: Sabe aquelas teorias mais malucas dos lunáticos da internet? Aquelas perguntas que não deixam você dormir à noite e te causam até insônia? Esse quadro aqui é a solução
0: dos seus problemas, brasileirinho É isso aí, e hoje é teoria da conspiração raiz mesmo, hein? Governo americano escondendo a alienígena Isso aí é delícia demais, né cara? Mas tem tanta informação disso aí Que não sei nem pra onde começar Você aí, ouvinte, já pode começar Dando seu like no nosso episódio, viu? Aí no seu agregador, ou até dando os 5 estrelas No Spotify Já manda o episódio pros seus amiguinhos também Aqueles que amam a ufologia, sabe? Da escola, do trabalho, de Marte, toda essa galera aí ah, aproveita e também já segue a gente aí no seu agregador, nas redes sociais, pra você não perder nada. A gente tá em tudo, viu? Twitter, X, TikTok, Marte... É... Thread, satélite indiano, sonda lunar... Instagram... Onde tiver onda de rádio a gente tá tocando. Ah, e se você tá ouvindo isso em setembro, saiba que a gente tá
1: de férias. Então você deve estar escutando aí o Guto e o Marcos do passado. A gente deve estar caçando o ET aí nos Estados Unidos uma chance, né? No máximo a gente tá farofando aqui em alguma praia aqui de São Paulo mesmo. É,
0: na verdade podcast é dura, brasileirinha, é dura. Mas a gente volta em outubro com tudo, viu? Porque outubro é mês do Halloween. Então a gente vai voltar descansados e prontos pra estourar a boca do balão. Estourar a boca do balão? Alguém fala isso ainda, Guto? Nossa, isso aí existe, essa expressão, cara? Você acha que tá ficando velho, hein? A gente tá velho, né? A gente volta podcast. Bora pro episódio? Marcão, de onde que começa toda essa história aí? Sei lá, cara, cada pauta que a gente arruma, né? Onde começa isso aí? Hum, acho que essa história aí entre governo americano e alienígena é antiga, né? Bom, tá, é Estados Unidos, né? O lugarzinho pra ter ET, né? Cacetada. Aliás, nem só ET, né? Parece que tudo de ruim vai pra lá. Tudo que vai causar o fim do mundo tem que ser dos Estados Unidos. Fantasma, demônio, alienígena. Sempre o foco é o USA, né? Tá doido. É o famoso pesadelo americano, né? Eu quero distância de lá. Dá até pra
1: trocar esse nome do episódio aqui, viu? O nome poderia ser Por que diabo os Estados
0: Unidos sempre é atacada Coitado do Americanozinho médio, não tem paz, não, né? Ou também podia ser, por que diabo todo ET quer ir lá para os Estados Unidos, né? Que é o que? Disneylândia? Mas vamos lá, pra quem não tá entendendo o tema de hoje, o que que o governo do americano tem a ver com esse negócio de ovni? A gente vai explicar. Primeiramente, a gente precisa te levar pras montanhas do estado de Nevada, lá nos Estados Unidos, praticamente no deserto, meio do nada, cheio de coiote. E claro, lá fica a base militar mais enigmática do mundo. Área 51. Essa Área 51 é um absurdo, cara. Vocês com certeza já ouviram falar dela, né? Tem muita informação sobre ela e eu acho que a gente vai ter que fazer outro episódio inteiro de turismo macabro só pra falar de lá. Mas dando uma resumidinha bem resumida mesmo... A Área 51 é uma base militar que em muito tempo ficou escondida pelo governo americano, vocês acreditam? Lá do meio do nada. Ninguém tinha acesso. Qualquer um que se aproximasse de lá, picavam um bala. E quem trabalhava lá, simplesmente não podia comentar nada, nem o pio do que, que acontecia lá naquele lugar. E é claro que como tudo que fica em segredo,
1: começou a se criar várias e várias teorias de conspiração sobre aquele lugar. Que tanto escondiam lá nos anos 90, vários entusiastas até se mudaram para Rachel, uma cidadezinha bem próxima à Tallahassee 51, para tentar investigar os céus daquele lugar a fim de realmente provar que ovnis existiam.
0: Bom, acho que vacilo deles, né? Porque se o OVNI estivesse passando por lá, os Estados Unidos metia a bala e a puxam rapidinho. É, então. Eles foram até impulsionados pelos relatos
1: de Bob Lazar, que era um ex-funcionário no local. Bob falou que o trabalho dele era fazer engenharia reversa no que ele disse ser uma espaçonave alienígena batida.
0: Desmontar o Fusca lá marciano pra ver o que tem lá dentro, né? Bizarro. Você vê, né, De aí que vem as grandes invenções da humanidade, né? Tipo, velcro, micro-ondas, cola quente. Tudo tecnologia marciana. Daí pra lá. É verdade. Teve até conspiracionistas que alegaram que o
1: governo dos americanos havia encontrado uma espaçonave alienígena lá no Novo México.
0: Talvez até com um maninho lá dentro. E encobriram tudo. Mano, imagina. Você tá viajando, você bate carro, daqui a pouco parece um monte de militar, te tira de dentro do carro, te leva pra uma base secreta militar, leva o seu carro embora e começa a se desmontar, mano. Zoado, hein? Pra vocês terem uma noção o Departamento de Defesa dos Estados Unidos só foi confirmar a existência da Área 51 em 2013. Vocês imaginam, um negócio gigante, cercado no meio do deserto e os caras mexeram. não, não, não tem nada lá não, não sei do que vocês estão falando. E confirmaram também que desde 55 ela já servia como campo de treinamento para a força aérea do país. Hugo, você lembra da base da Área 51 lá no GTA? É, então, os caras falam que não existe, mas eu invadi lá, roubei até uma jetpack. Saí tacando bala em todo mundo. A missão mais difícil do jogo, pai amado. Mas, quando questionaram sobre a engenharia reversa, daí eles tiraram deles da reta, né? Falando que, por razões de segurança operacional, não forneceremos informações detalhadas sobre que tipo de operações ocorreram em áreas específicas do campo de testes e treinamentos de Nevada. Pipipi, popopó. Conversa pra boi dormir, eu acho, hein? Os anos 90 realmente foi o estopim desse vício em olhar pro céu procurando ET, né? E é claro, os entusiastas acabavam sendo taxados de doidos, lunáticos, coisa e tal. Mas sabe o que é pior?
1: Após alegar que era 51 realmente existiu 10 anos atrás, aí abriu a porteira de vez e o governo começou a trazer mais e mais informações confidenciais para o
0: público. Quem será que tá naquela linha 51, hein? 51, né? Pinga, Guto. Será que é um grande alambique? 51 não, 51 é o
1: ano que o Palmeiras ganhou o Mundial, viu? A de palestra. E outra coisa, será que o Abel Ferreira fez
0: pacto? Vamos ter que fazer episódio sobre isso aí também, hein? Lado obscuro do Palestra Itália.
1: É, tem que fazer, né?
0: Mas beleza, gente, pulando alguns aninhos aí, o Murmurinho voltou forte lá em dezembro de 2017, quando o Departamento de Defesa admitiu que estava trabalhando por uma década um programa de identificação avançada de ameaças aeroespaciais. Ou seja, um programa para investigar objetos voadores de origem desconhecida esse tal programa investigava os relatos de ovnis de todo o país e recebia um orçamento de 22 milhões por ano através de um acordo do congresso nacional com uma empresa chamada Big Low Airspace mano 22 milhões de dólares cara uma castada de dinheiro né alguma coisa tinha aí é, se fosse no Brasil era só algum esquema de lavagem de dinheiro fiquei
1: imaginando o nome da CPI qual que seria o nome da CPI CPI do Bilu?
0: Não, imagino qual é ser o nome da operação da Polícia Federal. Os caras sempre tem os nomes criativos, né? Operação pinga nemim.
1: Oficialmente, a iniciativa foi encerrada em 2012. Mas tem uma reportagem investigativa feita pelo New York Times, que mostrou que ela continua ativa até hoje, bem na surdina. Mas aí, passado um ano, em 2018... A marinha americana soltou um vídeo no qual os pilotos avistam OVNI sobrevoando a água, mas muito, muito rápido. O piloto ele chega até a dar um gritão super feliz quando ele consegue finalmente focar nessa coisa rápida aí. A gente vai até postar esse vídeo aqui nas nossas redes sociais, para quem quiser dar uma olhadinha.
0: Na verdade é um vídeo sobre avistamento de FUNNY, é isso aí gente, OVNI agora tem outro nome. A partir dessa época eles se chamam FUNNY. Vocês sabiam? O nome passou de objeto voador não identificado... para fenômeno atmosférico não identificado. Falaram que esse nome teria menos... Dessa bagagem conspiratória histórica. Mudou de 6 pra meia dúzia, né? E olha que eu sou Tim OVNI ainda, hein? Ah, Fanny é bonitinho, pô.
1: Parece, sei lá, uma menininha, Fanny. Não tem uma menina do Big Brother chamada Fanny? De Nova Iguaçu. Não sei. Acho que foi por causa dela. Só que aí, em junho de 2019... Até o presidente americano entrou no assunto. Olha como esse negócio está escalando, né? O Departamento de Defesa dos Estados Unidos enviou documentos sobre esses avistamentos de Fanny's para o presidente, que até então era o Donald Trump, e também para o Senado americano. Trump, ele deu uma entrevista falando daquele jeitão dele mesmo.
0: Alguns pilotos dizem que estão vendo ovos por aí. Eu acredito? Não muito, né? Mas estamos de olho. E vão avisar se de alguma coisa, tá Ok.
1: Faltou só meter um will We make March, again aí, né? Será que ele não tava muito Believer nessa patacoada toda aí Ou ele tava fazendo pouco caso pra não Alarmar a população? Vai saber, né? Ele é meio doidão Eu acho que se tivesse algo Realmente aí, ele tava mandando Todo mundo se armar e meter bala Nos bichão Descer tiro nos ETzinho, tadinho
0: Mas ainda assim é super suspeito, né, cara? Durante os anos, o governo dos Estados Unidos ignorou os relatos misteriosos sobre objetos voadores não identificados se movendo pelo espaço aéreo militar. E agora, do nada, começa a acreditar e trazer isso aí à tona. Por quê, né? Por que agora? você tava achando que o ápice dessa conspiração era sair de lunáticos do bar próximo à Área 51 e chegar até o presidente dos Estados Unidos? Pois é, amiguinho. Vai escalar ainda mais. Em 2020, o Pentágono vestiu a camisa 10 e
1: chamou a responsabilidade para si mesmo. Eles anunciaram o estabelecimento da Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados ao APTF. Mas é tem nome de faculdade pública, né? De federal, né? A missão deles era qual? Detectar, analisar e catalogar as fãs que possam representar algum tipo de ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Parece que a coisa ficou séria, né?
0: E ficou mesmo, hein? Em junho de 2021, um aninho depois, saiu o primeiro reporte com 144 avistamentos. Todos eles de militares americanos contabilizados de 2004 até 2021. E tem de tudo, viu? Desde disco luzes luz inexplicável, tic-tac no céu, charuto voando, tudo isso aí. sabe o pior? Todos,
1: exceto um, permaneceram inexplicáveis. E 18 deles se moveram de maneiras inexplicáveis ou estranhas. Algo que é simplesmente impossível para uma aeronave ou algum tipo de balão meteorológico que a gente conhece.
0: É, dessa vez não deu para jogar a culpa no chinês, hein? É possível ler esse documento na íntegra. Inclusive, a gente vai até deixar o link aqui para vocês na descrição do episódio. Para quem souber inglês e quiser dar uma conferida lá, investigar por conta própria, são nove páginas. Em 2022, foi feito outro balanço com mais uma cacetada de avistamentos: 366. Só aí já tinha somado 510 casos, hein? O inquérito fala que 26 foram considerados drones. 163 foram classificados como objetos semelhantes a balões e 6 como desordem aérea. Seja lá o que isso for. Que é desordem aérea. O
1: piloto bebeu demais e saiu dirigindo embriagado, meio doido, pendendo para um lado. Parou no bafômetro
0: é, eu acho que os caras passam com o avião puxando no grau, né? Causando ranho racha. Ah, os caras encostam no farol um né? do lado do outro. Rebaixou,
1: botou o 20, fancão tocando no máximo. Desordeiros aéreos. Só foram seis. Imagina se eles fizessem esse repórte aqui no Brasil. Imagina a
0: desordem. <risos> que não falta no Brasil é desordem. Aérea, marítima, terrestre. Imagina o ET de Varginha chegando com o golfão dele rebaixado. Porta-bala cheia de caixa de som. Aquelas naves estilo moto com dois ET em cima. Que medo. De Juliette, né? Claro, a cara do ET. Caraca! Mas voltando para os Estados Unidos, para os relatos americanos, só desse relatório mais recente de 366, 171, quase metade foram caracterizados como inexplicáveis. E segundo o report, eles exibiam características ou desempenho de voo incomuns. E requerem análise mais aprofundada. Fecha aspas. Esse aí também vai ficar com o link aqui na descrição do documento todo, tá? Pra quem quiser dar uma bisoiada. Aí você para pra pensar, né?
1: Os pilotos, eles são acostumados a ver essas coisas no céu, sabe? A gente aqui, olhando pro céu, putz, acho que é um OVNI. Funny, sei lá. Beleza, a gente não tem esse know-how, mas os caras, eles vivem disso. E eles não sabem dizer o que que é. E aí, entra o Pentágono, faz uma análise Anual sobre aquilo E
0: também não chega numa conclusão O que é isso, cara? É muito bizarro, não é? E outra, a gente tá vendo aqui de baixo, né? Boa parte Desses relatos aí eram de pilotos Os caras estavam no céu junto com os bichão Voando Imagina o cagaço Porque, por exemplo, esse vídeo
1: aí No meio do oceano Quem que é o tiozinho Que tá pilotando um drone Lá no meio do oceano? E aí, não, é um balão meteorológico O negócio tá, sei lá, 500 por hora Rodando, rodopiando, voltando, indo pra frente para pra trás Acendendo,
0: pescando luz
1: Xenon ligado, no máximo Tocando um pericão Não dá pra não acreditar, né?
0: Mas voltando à pergunta que encabeça esse episódio de hoje, os Estados Unidos estão escondendo os óvnis da gente?
1: Bom, se você ouviu o episódio até aqui, acho que tudo indica que não, né? Até os documentos dos avistamentos estão sendo compartilhados com o público. Estão parecendo ser bastante transparentes sobre isso.
0: Bom, eu particularmente tenho um pé atrás ainda, viu? Mas um caso em julho chamou a nossa atenção, e é por isso que estamos aqui hoje gravando esse episódio para você. Finalzinho de julho, julho de 2023. Mais um capítulo dessa história de governo versus fãs lá no Capitólio dos Estados Unidos. Os membros do Comitê de Supervisão da Câmara ouviram relatos sobre ovnis de três testemunhas. Mas não era qualquer lunático cabeça de papel alumínio não, tá? são três oficiais das Forças Armadas Americanas.
1: É isso aí. Três aposentados deram a cara a tapa e botaram a boca no trombone. A intenção deles era obrigar o Pentágono a divulgar as informações sigilosas. Esses documentos que eles estão compartilhando eram só a ponta do iceberg. Eram apenas superficiais.
0: David Grush, um ex-oficial de inteligência da Força Aérea, Afirma que o Pentágono tem em sua posse restos de espaçonaves alienígenas. Segundo ele, materiais biológicos foram retirados de um desses fães. E adivinha? Não eram humanos. E foi tudo abafado, claro. Falou também que os avistamentos não são raros, tá? Nem coisas isoladas. Eles são uma rotina até. O estigma de OVNIs é bem real e representa um poderoso desafio para a segurança nacional americana.
1: O outro delator, Ryan Graves, que é um ex-piloto da marinha, falou também no seu relato que durante um voo que partiu da costa leste, parte de Virgínia, um cubo cinza escuro ou preto dentro de uma esfera transparente se aproximava de 15 metros do avião dele. Ele e a equipe dele estimavam que tinha mais ou menos uns 3 metros de diâmetro, ele finalizou falando que era tão comum encontrar essas fanis que o seu time até discutia o risco de encontrar um desse como parte de uma preparação do voo. Eles já chegavam lá falando, se encontrar esse cubo aí, o que a gente faz, cara? Dá ré, buzina, farol alto na cara.
0: Por último, David Fravor, comandante da Marinha Aposentado, contou no seu relato que, em 2004... Um controlador disse a ele que a missão deveria ser suspensa porque eles estavam há algumas semanas encontrando artefatos que desciam como um raio de 80 para 20 mil pés e permaneciam nessa altitude por horas. Então, disse Trevor, um objeto branco apareceu, abre aspas, se movendo muito abruptamente na água, como uma bola de ping-pong. é algo que eu nunca vi nem antes nem depois. Era uma tecnologia incrível e não está ao alcance de nenhum país na face da Terra. Aproveitando essa audiência, o Sam Kirkpatrick, o diretor da NIP, que é o órgão responsável por esses relatórios sobre os fãs, mencionou que o governo está examinando atualmente mais 650 casos em potencial de fãs. ou seja, triplicou o número se a gente for comparar com três anos atrás, né?
1: Será que isso tudo é paranoia dos aposentados? Querendo atenção? Ou realmente o pentágono de Inaip e até o presidente estão
0: escondendo mais informações ainda da gente? Ou pior, né? Talvez até escondendo cadáver e naves alienígenas. Será que esconderam lá na área 51?
1: É, tem histórias que falam que o ET de Varginha Roubado pelos americanos aqui. Levado lá pros Estados Unidos. Vai saber se não tá lá mesmo. Um dia, podem guardar aí, ouvintes. A gente vai fazer um especial de Varginha. Grande.
0: Tá, Malati vai ter que intervir aí pra recuperar o nosso CT. O que, que você
1: acha dessa patacoda toda, ouvinte? Eles estão ou não escondendo da gente? Volta aí na nossa enquete.
0: Olha, pra mim esse negócio de esconder faz todo sentido, tá? Eles mostram só a pontinha do iceberg, sabe? Só pra dar aquela tranquilizada. Tipo, não, olha aqui, a gente tá sendo transparente. Mas no fim das contas, eles estão acostumando a gente pra, de pouquinho em pouquinho, a gente tá acostumado pro ataque alienígena em massa que vai acontecer lá em 2026, hein? Vocês estão preparados? Eu não. Eu já comprei 40 rolos de papel alumínio. Tá tudo lá em casa no armário.
1: pessoal. Então, aí ainda? Gostaram dessa nossa palinha e atualização sobre essa pataquada interestelar? Isso aí vai dar muito pano pra manga ainda, não vai? Acho que no futuro a gente vai ter que acabar fazendo um outro episódio sobre atualizações e mais relatos e capítulos dessa história toda. Eu só espero que não tenha nenhum apocalipse alienígena nesse capítulo final
0: dessa história. É isso aí, misericórdia, né? Se bem que aqui no Brasil... Os é da hora, né? Esse negócio de ET do mal, ET dominado do planeta, isso é coisa de estadunidense. Aqui os ET só pedem que a gente busque conhecimento. Tamo precisando mesmo, no fim das contas. Pessoal,
1: a gente não citou nesse episódio os estudos que foram feitos antes dos anos 90. E teve muita coisa legal no passado também. Acho que é até legal mencionar isso em outros episódios, como o caso Roswell... Projeto Sign, Grudge e o mais famoso de todos Que é o Blue Book Mas fica com a gente aí Que um dia, assim como a E.T. Varginha
0: A gente vai fazer um episódio sobre isso Confia Caramba, esse episódio foi meio complexo, né? Vocês entenderam tudo? Ficaram com alguma dúvida? Ou até algum ponto pra adicionar aí pra gente? É, só envia na caixa de texto do Spotify Ou pra gente nas nossas redes sociais Bora trocar uma ideia lá
1: E gente os OVNIs, eles são inegavelmente reais. As pessoas, muitas vezes, olham para o céu e não conseguem identificar o que está acontecendo lá em cima. Às vezes, nem o militar e nem o pentágono conseguem identificar também. Mas isso não significa que, necessariamente, o que tem lá em cima é extraterrestre. Não é porque ninguém na Terra conseguiu identificar que seja um ET ou um sajadinho aí que tá caindo no nosso planeta.
0: É, e também tem tá aquela questão, né? Muitas vezes eles até identificam, mas... Mete o migué. E aquele avião espião ali que fica invisível? Ah, deve ser uma alienígena, não sei não, não faço ideia do que tá acontecendo. Vai saber, né? Como diria em Arquivo X, eu quero acreditar. É ET sim, gente, já pode cavar seu bunker aí, faz seu estoque de papel alumínio enlatado, que o bicho vai pegar.
1: Mas, agora sim, chega de até por hoje. Aliás, espera. Boa tarde. Que Peço que, que prestem é atenção Marcos. ao meu colega agente Jota. Ele vai demonstrar um reposicionador eletrobiomecânico de transmissão neural com sinapse zero. Chamamos de neuralizador. Vê Ixi. se não compliquem.
0: Tá, corre, obrigado. Muito, Corre. Obrigado, agente K. Uh, senhoras e senhores, por favor, olhem aqui.